0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für Kita-Leitung und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen. Und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kitamacher. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörer. Die kita haben wieder einen spannenden Gast gefunden und eingeladen. Diesmal sind wir ganz anders unterwegs. Und zwar haben wir alle technischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Und wir haben über eine videostream Konferenzlösung das geschafft, dass wir den Podcast mit Sarah Stüber, Dr. Sarah Stüber von Kindermitte aus Hamburg an dem Bildschirm und an den Ohren haben. Ich sehe sie auf dem Bildschirm, ihr dürft sie mithören. Ich freue mich, dass Sarah sich die Zeit nimmt, mit dabei ist, denn Sarah ist das eben Bild sozusagen, das bessere Bild von mir als Geschäftsführer des Verbandes, ist sie die Geschäftsführerin in Hamburg von Kindermitte. Und sie haben dort ganz viele Kita-Träger auch, die für Vielfalt stehen, die für Engagement stehen, die gute Bildung äh, leisten wollen, die Qualität bringen wollen. Und ich gebe jetzt einfach mal das Hallo an Sarah und freue mich, wenn Sarah einfach kurz euch etwas zu ihr sagt, sich vorstellt Hallo Sarah.
1: Moin Lars. Ja, Moin. ich freue mich, dass wir endlich mal dazu kommen. Ich, äh, seit du mir erzählt hast, dass ihr diesen Podcast macht, bin ich schon ähm, äh, immer neugierig und freue mich immer über die Themen, die ihr habt. Und jetzt freue ich mich, dass wir auch mal die Gelegenheit haben, zusammen zu sprechen. Du hast mich so wunderbar vorgestellt, ähm, dem habe ich gar nicht äh, viel hinzuzufügen. Ähm, genau, wir äh, sind hier in Hamburg als äh, Verband tätig, auch ein bisschen in Norddeutschland allgemein. Und ähm, was vielleicht über uns ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass wir so als Verband den, den Austausch im Vordergrund stehen. Also, ähm, dass ich davon ausgehe, dass sozusagen das Interessanteste, was bei uns passiert, ist nicht so sehr das, was ich als Geschäftsführerin mache oder meine Kolleginnen ähm, und Kollegen in der Geschäftsstelle, sondern was die Kitas und Kitaträger untereinander, ähm, wie die sich vernetzen, voneinander lernen, sich austauschen. Und das ist auch das, was eigentlich so mein äh, Hauptjob ist, dass ich äh, versuche, möglichst viel von diesem Austausch zu initiieren, gerade jetzt auch ähm, Leben zu erhalten, äh, während alles digital läuft ähm, und äh, ja, da auch immer wieder neue Impulse hineinzugeben und ein bisschen auch zu schauen sozusagen, wer, wer ist noch vielleicht nicht perfekt im Netzwerk drin und ähm, mit entsprechend den anderen Kitas und Trägern in Kontakt zu bringen.
0: Wunderbar. Das ist ja genau das Punkt des Netzwerkens. Wir sind ja auch gut vernetzt. Wir sind jetzt, glaube ich, vier Jahre schon im Kontakt. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir tatsächlich im ersten Episodenbereich des Podcasts. Freut mich total. Vorher haben wir uns ja kennengelernt und äh, live kennengelernt in unterschiedlichen Netzwerkveranstaltungen. Da war in der Tat das Netzwerk im Fokus. Wir haben ganz viele unterschiedliche Themen besprochen. Da sind wir schon dabei. Ein Thema war zum Beispiel, was, wie kann man die Qualität verbessern? Wie kann frühkindliche Bildung anders gestaltet werden, moderner gestaltet werden, dass die Qualität erhalten wird? Und da seid ihr für mich positiv hervorgekommen. Ihr habt nämlich einen total interessanten Ansatz gemacht. Die Kita-Träger sollen ja voneinander lernen, lernen auch miteinander. Und ihr habt aber ein Qualitätsmerkmal eingebaut, das so in Deutschland. Eigentlich, ich sage es mal, einmalig ist, weil alle anderen tatsächlich anders unterwegs sind. Erzähl mir doch mal ein bisschen über dieses Qualitätstool, was ihr da entwickelt, was ihr täglich lebt und was ihr ausgestaltet.
1: Ja, du sprichst auf unseren Qualitätsdialog an. Das ist das ja, genau, Konzept, richtig. was wir, ja ich würde sagen, fast unfreiwillig entwickelt haben für eine systematische Qualitätsentwicklung und Evaluation an Kitas. Unfreiwillig deshalb, weil ich immer behauptet habe, als Verband ist es nicht mein Job, alles irgendwie zu machen, was irgendwie ja schon auch durch andere Institute und Anbieter gemacht wird, sondern eher nur ja, Kontakte herzustellen und dann zu gucken, mit, mit wem können die Kitas das machen. Und beim Thema Qualitätsentwicklung ist uns doch stark aufgefallen, dass fast alle existierenden Konzepte stark darauf fokussieren, dass es festgeschriebene Kriterien sind. Und da muss ich halt irgendwie meine, meine Stärke. Sternchen und, und Abhaklisten erfüllen. Ähm, und wenn wir das nicht wollen äh, und gleichzeitig aber etwas haben, was, was handhabbar ist, wo die Kitas auch direkt einsteigen können, ja, dann wurde irgendwie klar, wir brauchen da einen. Ganz neues System. Ähm, und da habe ich mit ähm, Maike Reese dann äh, zusammen ein Konzept entwickelt, die hat viel Qualitätsentwicklung an Schulen gemacht. Und die kam dann auch ähm, daher das Konzept des Peer Review mitgebracht. Also ähm, äh, sozusagen die die äh, gleich Gleichgestellten und Gleichgesinnten, ähm, die sich gegenseitig ein Review geben, statt dass ich einen Auditor oder eine Auditorin habe, die von außen meine ähm, Qualität beurteilt. Und so ich würde jetzt hier nicht das gesamte Konzept darstellen, aber das ist der Kerngedanke des Ganzen, dass Kita-Fachkräfte sich gegenseitig besuchen in ihren Kitas, dass sie Methoden natürlich dafür mitbekommen für Beobachtung und Dokumentation, insbesondere auch Methoden, um auch die Qualität aus Kindersicht zu erfassen und dann gegenseitig in Gespräche sind, gehen und sich Resonanz geben zu dem, was sie erfahren und mitbekommen haben in der Kita. Ja, super. da steckt dann sozusagen da, wo ich gerade stehe, mit, mit der äh, Entwicklung äh, anzusetzen, statt irgendwie auf einer Skala äh, sozusagen zu, zu schauen, welche, welche Möhre habe ich zu erreichen.
0: Aber das finde ich total spannend, weil es genau dieser Ansatz und dann glaube ich, sind wir doch wieder identisch in der Vorstellung. Dafür ist ja der Verband da, Netzwerke, Austauschplattformen zu schaffen. Ihr habt das jetzt über den Weg zusätzlich beschrieben. In Berlin machen wir es ähnlich. Wir haben derzeit in der Sondersituation ganz viel Digitalität gelernt. Digitalität ist ja sowieso allgemein auch ein Thema. Man stellt ja fest, dass sich die Digitalität auch in den Bildungsalltag einer Kita nach und nach immer mehr integriert und sich verändert. Darüber haben wir ja auch schon einige Male drüber gesprochen. Jetzt die spannende Frage, wie seid ihr denn tatsächlich untereinander vernetzt? Ihr macht sicherlich auch digitale Austauschveranstaltungen. Und was ist denn zwischen den Hamburgern und Trägern eigentlich so das Schwerpunktthema derzeit in der jetzigen Situation, in der herausfordernden Situation? Im Umgang einerseits mit den Eltern, mit den Trägern unter sich und mit den Teams sind die gut aufgestellt, haben die eine hinreichende Resilienz zum Beispiel oder können sie auch gut delegieren? Ganz viele Fragen in eins reingepackt. Ich weiß, total unfair, aber das macht sie jetzt spannend.
1: <lacht> ja, ich greife mir einfach, das ist das Schöne, wenn du so einen bunten Blutstrauß anbietest, ich greife mir das raus, was genau. ich gerade spannend drin finde, worüber ich gerne sprechen möchte, weil du gefragt hast, sozusagen, welche Form existiert Austausch? Ähm, dass, ähm, äh, also da waren wir in der ganz glücklichen Situation, dass, dass bei uns äh, als Verband sozusagen alle äh, technischen Möglichkeiten gegeben waren, äh, im, lange ist das her, ne? März 2020, äh, sehr schnell alle Formate, die wir hatten, ähm, äh, umzuswitchen und digital anzubieten ähm, und auch, also ne, Frage Resilienz, äh, da hat sich gezeigt, dass dann irgendwie auch die Kitas äh, sehr schnell äh, anpassungsfähig sind und das macht dann vielleicht auch ein bisschen so, ähm, die kitas das aus, die bei, bei uns äh, sind, dass das dass, dass auch alles bewegliche Organisationen sind, die brauchen kein Formular ausfüllen, bevor sie irgendwie an einem Zoom-Call teilnehmen. Also die waren alle sehr schnell dabei, äh, dann äh, unsere diversen Formate, ähm, die, es, die es online gab, ähm, daran teilzunehmen. Wir haben am Anfang ganz viel gemacht, äh, so an in Richtung Fortbildung auch für die, ähm, für die Fachkräfte und äh, naja, zum Teil, weil äh, das irgendwie auch klar war, so wenn die, die Kitas zu sind, dann, dann brauchen wir jetzt irgendwie sozusagen neues Futter, um uns zu überlegen, was machen wir gerade. Aber natürlich auch ganz viel, um Themen zu haben, was ist gerade wichtig, wie können wir eine Kita als sicherer Ort sein ähm, in dieser Pandemie für Kinder. So, und dann haben wir natürlich ähm, was dann für alle immer hochrelevant war, die aktuellen Informationen, äh, unseren äh, Corona-Update-Call ins Leben gerufen, ähm, der findet bis heute regelmäßig statt, je nach Lage der Pandemie äh, wöchentlich oder dann auch mal ähm, ganz spontan ein zweites Mal in der Woche reingequetscht oder es gab auch glückliche Phasen, da fand der monatlich statt. Ähm, und ähm, das ist, äh, also das ist auch wichtig und ist, ne, es gibt ja immer wieder neue Regelungen, neue ähm, Konzepte, die es dann braucht, um einen sicheren Kita-Alltag umzusetzen. Das heißt, das werden wir auch weiterhin machen. Gleichzeitig geht mein Fokus davon gerade ein bisschen weg, weil wir haben ja, Hoffentlich eine Zeit auch nach der Pandemie. Und selbst wenn diese Zeit noch viel ferner liegt, als wir das gerade denken, haben wir eindeutig Aufgaben und Themen äh, jenseits des aktuellen pandemie ähm, Und das ist gerade der Fokus, den ich mit neuen Formaten ähm, setzen möchte, ähm, auch zu gucken, was sind die großen Bildungsthemen, an die wir ähm, heran müssen, das sind nicht Themen, die jetzt komplett unabhängig sind von Corona, denn Corona hat uns da viel aufgezeigt. Also beim Thema was ist eigentlich wichtig? Ja, worauf reduzieren wir uns, wenn, wenn nur noch das ist, was sozusagen notfallmäßig geht? Also heißt dann Notfall nur noch Eltern müssen irgendwo systemrelevant arbeiten und deshalb ist Betreuung nur noch wichtig oder stellen wir fest, auch der Anspruch der Kinder ist relevant und wichtig. Also das heißt, wir haben da viel gelernt über uns, über unser Bildungsverständnis als Menschen, die in der Profession arbeiten, aber auch als Gesellschaft und das sind die Themen, an denen ich aktuell dran bin.
0: Total spannend, ein schönes Potpourri hast du mir zurückgegeben, das freut mich, weil wir machen das in Berlin genauso und jetzt kommt die spannende Situation, wir überlegen auch, wie können wir uns weiterentwickeln, was sind die tatsächlichen großen Themen danach, nach einer solchen Pandemie, welche großen Bildungsthemen müssen wir tatsächlich anpacken, das finde ich gut, dass du es genauso gesagt hast und jetzt kann man aber gleich runtergebrochen als Verband, kann man das ja mal untereinander machen, wie nimmst du denn die Bildungspolitik, als die sogenannte Bildungspolitik, weil es ja föderalistisch alles aufgestellt ist, im Hamburg war? Und wenn du da ab und zu doch die Zeit hast, wie vergleicht ihr euch denn? Bist du manchmal zufrieden, dass der eher sagst, oh Gott sei Dank, ich bin in der Hansestadt Hamburg und nicht in Berlin? Oder sagst du, naja, jeder hat seine Tücken und seine Vorteile?
1: Also Bildungspolitik ist ein spannendes Stichwort, weil wenn man sich das irgendwie anguckt, wie häufig die Ressourcen aufgeteilt sind, dann muss ich sagen, dass wir mit Kita gar nicht in die Bildungspolitik fallen. Und damit fängt es schon an und ich Sehr glaube, gut, genau. das ist in Berlin genauso. Ne? Ja, absolut. Ähm, äh, also, dass, äh, ähm ja, dass also das, das Thema, dass die Überschrift Bildung gar nicht über dem Ressort, egal ob jetzt auf die Behörde gucke oder auf die Senatoren, drüber steht, äh, in, in dem die Kitas angesiedelt sind. Und ich äh, verbinde damit jetzt nicht die Forderung, das muss jetzt sofort umstrukturiert werden und irgendwie äh, Schule, Kita müssen irgendwie äh, ins gleiche Ressort hinein. Ähm, aber die Benennung dieser Ressource, die ist äh, schon, schon spannend, dass äh, also da das Bewusstsein immer noch fehlt, dass Kita eigentlich zu, ja, ein, ein äh, Beitrag zur Bildung ist und nicht, ähm, nicht nur ein Beitrag, um den Familienalltag äh, irgendwie aufzufangen.
0: Das finde ich gut, weil das ist unser Vorteil. Da kann ich jetzt für Berlin tatsächlich punkten, weil wir haben genau die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Wir haben eine namensidentischen Person für Bildung. Die Bildungssenatoren, die Jugendsenatoren und Familiensenatoren ist alles an einem in derselben Position und sind es schon zusammen. Also da haben wir es zumindest organisatorisch auf der Verwaltungsebene tatsächlich bekommen. Aber na klar muss man im Alltag deutlich weiter noch gucken, was heißt das eigentlich? Ich erlebe das natürlich auch immer wieder in den Gesprächen. Die frühkindliche Bildung ist schon so ein komisches, gestelltes Wort. Das heißt doch eigentlich Kita oder Kindergarten, wird mir oft gesagt. Und man verortet es natürlich nicht bei Bildung, sondern bei vielen Politikern, auch äh, Abgeordneten, die jetzt nicht tagtäglich sich damit beschäftigen, sagen immer, naja, Bildung fängt ja eigentlich in der Schule an. Und das davor, äh, das gibt es eigentlich gar nicht, das stelle ich fest. Es ist aber trotzdem spannend für uns alle. Wir haben ja ein super Wahljahr, klar, das kommt. Und dann merkt man schon, wie sich manche bewegen. Da erlebe ich auch viele Verbesserungen. Aber wenn du jetzt so für mich und die Zuhörer noch mal kurz sagst, also was richtig gut in der Zeit gelaufen ist, Richtung Hamburg gesehen, in der Kommunikationskultur, in, in dem tatsächlich gemeinsamen Lösen von Problemen, Hamburg, äh, Hamburgischer Senat versus ihr als Träger. Und dann kann ich kurz gucken, wie wir es bei, bei uns in Berlin erlebt haben. Und dann komme ich zurück auf den Eingangspunkt, den du gesetzt hast. Welche großen Themen, und das interessiert ja sicherlich alle, welche große Themen müssen wir tatsächlich in den nächsten Jahren bewegen, Bildungsthemen? Und wo fangen wir an? Und wo fangen wir gemeinsam an?
1: Ja, ähm, ich habe... Über, ähm, ja, über weite Phasen dieser Pandemie, Pandemie ähm, habe ich äh, da tatsächlich äh, in, in meinem Wirkungsfeld, also hier in Hamburg, diejenigen, ähm, die, die für Kitas diese Pandemie zu managen hatten, also die Menschen in der Behörde, die Menschen bei den Trägern, Trägern äh, die, die Menschen in Kitas ähm, insgesamt als ein gutes Team erlebt und äh, sehr früh, sehr schnell war, sind wir in eine sehr direkte Kommunikation ähm, gegangen, dass, dass die äh, Kitas immer sehr schnell ähm, informiert waren, dass auch umgekehrt die Behörde da ein sehr offenes äh, Ohr hatte, was sind jetzt aktuell die ähm, Problemlagen, ähm, wie, wie ist das zu beheben in Hamburg ähm, und, und auch seine Learnings daraus zu ziehen. Ich kann ein Beispiel nennen, ähm, in einer dieser, dieser vielen verschiedenen Phasen der, ähm, des eingeschränkten Regelbetriebs, die wir äh, hatten, ähm, hatte die Stadt einmal vorgegeben, dass es eingeschränkte Betreuungszeiten gab. Also das war dann wirklich an die Uhrzeit gebunden, irgendwie von 8 bis 15 Uhr ist, ist äh, Betrieb, wenn nicht halt ne, irgendwelche nochmal äh, Sonderbedarfe irgendwie dem entgegenstehen. Ähm, und das war irgendwie gut gemeint und man dachte, das macht dann irgendwie Sinn. Dann ne, hat man auch danach die Zeit, eventuell die, die äh, MitarbeiterInnen zum, zum Impfen gehen müssen oder sonst was. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass es überhaupt nicht sinnvoll, weil dann habe ich ja doch wieder die Kinder alle sehr geballt zur gleichen Zeit in der Kita und habe eine geballte Abholsituation. So, Das haben wir zurückgemeldet, äh, als das nächste Mal ein eingeschränkter Regelbetrieb äh, beschlossen wurde. Gab es dann ein Stundenkontingent und äh, die Uhrzeiten wurden überhaupt nicht mehr geregelt. Also, das sind Beispiele dafür, dass Kommunikation in, in beide äh, Richtungen äh, funktioniert äh, und äh, hat und, und, ähm, genau, und auch zu guten Ergebnissen geführt hat. Ähm, was natürlich immer äh, problematisch ist, ist diese Gleichzeitigkeit von Informationen. Und also so, wie wir uns irgendwie freuen, dass äh, alle modernen Kommunikationsmedien ähm, uns so eine schnelle Kommunikation ermöglichen, das führt halt auch dazu, dass es sehr schwierig ist, Informationen schön Stück für Stück zu, zu steuern und zu sagen, ach, wir informieren erstmal die Träger und dann haben die zwei Tage Zeit, Informationen und neue Regelungen zu verarbeiten und dann gibt es eine öffentliche Information an die Eltern. So ist es natürlich nicht. Das heißt, es gab immer mal auch wieder Situationen, wo im Grunde die, die, der Vater, der sein Kind gerade abholt, irgendwie äh, schneller als äh, der Erzieher in der Gruppe Bescheid wusste, wie ab nächster Woche die Kita geregelt ist. Ähm, das lässt sich nicht ganz verhindern, aber überwiegend ähm, hat das schon funktioniert, dass es immer so einen kurzen ähm, Informationsvorsprung äh, gab. Was ich jetzt feststelle, ist, unser Anspruch an, an wie wird das hier alles gemanagt und wie wird kommuniziert, der erhöht sich natürlich. Also wir hatten äh, in den ersten Monaten der Pandemie ja so eine... eine ähm, Situation, in der wir irgendwie alle zusammen drin steckten und wo auch niemand Erwartungen an irgendwen hatte, weil so eine Situation hatten wir noch nie. Und sozusagen, also die Erwartungen an, dass das irgendwie jetzt gut klappt, sind gering und umso größer die Freude und Wertschätzung wenn etwas gut klappt, wenn etwas organisiert wird, werden dann zum Beispiel in Hamburg ein sogenanntes fast track verfahren auf den Weg gebracht wird, wo es also eine besondere Stelle gibt, wo Erzieher und Erzieherinnen hingehen können, um sich testen zu lassen und relativ schnell ein Ergebnis zu kriegen. Und das ist dann so eine Einrichtung, die ist, im, ich weiß gar nicht, seit wann es die gab, aber irgendwie, ne, die ist Mitte 2020, eine tolle Geschichte und etwas, wo, wo, die, wo die Fachkräfte sich ähm, sozusagen gut versorgt fühlen. Ähm, ja, und schon ein Vierteljahr später steht man fest, hey, das ist nicht genug, eine zentrale Stelle für ganz Hamburg. Das ist logisch, dass man das nicht, äh, nicht alle zwei Wochen macht, sondern äh, dann, was weiß ich, nur vielleicht irgendwie einmal vor Weihnachten oder so. Ähm, von daher war dann total klar, das, was von einem Vierteljahr noch etwas ist, was wir irgendwie gelungen haben, wo wir froh waren, dass es das gibt, ist heute nicht mehr äh, genug und das, gut, das haben wir ja auch schon die Tests für die Kitas, aber das ist auch nur ein Beispiel dafür, dass vieles jetzt schneller und größer werden muss.
0: Genau, schneller und größer und des positiven Sinns spiege ich es dir zurück. In Berlin lief es so, ja, wir haben auch das Gefühl gehabt, manche Informationsstellen waren deutlich schneller, also die Informationen sind verdammt schnell, sie äh, sind übergaloppierend und äh, der Fairness gesagt, das fand ich auch positiv und mutig, dass es aus der Verwaltung tatsächlich auch die Informationen kam. Wir versuchen mit allen Mitteln hinterherzurennen und die Verwaltungsstrukturen dem anzupassen und hinterherzuziehen, so umgangsspfeilig hinterherzuziehen, äh, um das zu schaffen. Die sind sich aber auch bewusst, dass sie es tatsächlich nicht mehr hinbekommen haben. Aber klar habe ich ganz viele äh, Austauschgespräche gehabt mit dem entscheidenden Schlüsselpositionen von der Abteilungs. Wir haben so einen Abteilungsleiter für frühkindliche Bildung. Da war der Austausch immer gegeben, immer da, auch wenn vieles nicht rund läuft. Und wir haben eine, so eine Berliner Marotte, also grundsätzlich, und das ist immer so die hohe Kritik, aber äh, welches Niveau muss man auch natürlich auch mal bedenken. Die Kritik ist da, also wir haben so einen sogenannten Trägerschreiben, da informiert die Behörde, die Verwaltung, halt die einzelnen Kita, Sozialunternehmer, welche Regelungen denn zu beachten sein. Dieses kommt grundsätzlich zu spät, kam grundsätzlich freitags nach 18 Uhr und montags früh sollte es umgesetzt werden. Das hat natürlich über zwölf Monate immer wieder zu Unmut geführt und immer zur selben Diskussion, seid ihr denn nicht lernwillig, seid ihr denn nicht bereit, tatsächlich schneller zu werden, also im Sinne wieder tatsächlich schneller werden, bis dann manche dann auch verstanden haben, nein, es hängen so viele Ketten dran, diese Abstimmungsprozesse, warum es denn so lange dauert und ja, äh, wir haben es zwar immer noch nicht nach zwölf Monaten geschafft, das frühzeitiger zu bekommen. Aber man hört trotzdem noch weiterhin zu. Man hört auch auf unsere Ratschläge oder Vorschläge. Und da bin ich nicht bei dem letzten Punkt. Und dann kommen wir wirklich zu diesem Thema. Welche großen Bausteine müssen wir denn tatsächlich uns anschauen für Bildungspolitik und nicht Corona? Komme ich auch auf den letzten Punkt. Den größten Erfolg in Anführungsstrichen gesehen, den man nehmen kann. Kannst du dich noch erinnern? Wir hatten seinerzeit mal Anfang der Situation gesprochen. Wie können wir eigentlich den Kita-Alltag organisieren? mit den besonderen Herausforderungen. Und dann kam diese Situation Wechselmodell und Kohorten. Kannst du dich an dieses schöne Wort Kohortenbildung erinnern? Und ich finde es gut, wie sich das entstanden hat. Wir beide müssen schmunzeln, wir wissen auch warum. Und die Kohorten haben sich jetzt so manifestiert, die stehen bei uns immer wieder drin in allen Schreiben, in allen Erklärungen. Also dass feste Kohorten-Wechselmodelle gebildet werden. Und ich glaube, das, das ist so der die Anerkennung, mehr können wir nicht haben und brauchen wir auch nicht, um stolz zu sein, dass uns zugehört wurde dass aus Hamburg auch zugehört wurde, dass wir auch gute Sachen auch aus Hamburg nach Berlin transportieren durften und konnten einen guten Austausch und dass das tatsächlich dann umgesetzt wurde und ein praktisches System entwickelt wurde. Was war dein großes Highlight in dieser Hinsicht? Uh!
1: Ja, gut, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass mir da jetzt keine Antwort so einfällt, dass ich tatsächlich immer sehr wieder nach, nach vorne gucke und was ähm, steht als nächstes an und äh, so, dass das, das an, an das, was dann irgendwie war, äh, so den Haken mache. Also, ich glaube, äh, viele Menschen haben zu vielen Zeitpunkten ähm, äh, dieser Pandemie immer versucht, da ihr Bestes zu geben und das äh, haben wir hier genauso gemacht, äh, so wie ihr das gemacht habt. Und äh, ja, ich glaube, da sind auch ein paar äh, Dinge dann äh, gut und richtig gelaufen laufen und äh, trotzdem für mich ist ein Fokus schon wieder, was, was steht eigentlich als nächstes an? Und ähm, da hast du so nach den nach den großen äh, wichtigen politischen Themen gefragt und äh, für mich sind das eher gesellschaftliche Themen als politische Themen und ähm, bei mir haben, äh, als vor ein paar Monaten die äh, Bildungsministerin ähm, so groß drüber sprach, was wie wir jetzt mit Schule umgehen, damit die Kinder den Stoff nachholen können. Da haben bei mir ein bisschen die Bildungsbegriffs Alarmglocken geklingelt, ähm, weil ich mich gefragt habe: Ach, tatsächlich, ist das irgendwie das Zentrale, was, was gerade für diese äh, Kinder wichtig ist, ähm, dass sie jetzt Stoff nachholen?
0: Das ist total spannend. Danke, dass du das jetzt gebracht hast. Folgende Idee. Wir gucken und nebenbei immer auf die Zeit. Wir wollen es ja spannend halten. Und spannender können wir den Bogen gar nicht ziehen. Ich habe jetzt eine Idee. Lass uns noch mal verabreden. Lass uns noch einen weiteren Talk vornehmen. Ich hole noch jemand hinzu in diese Runde. Und dann lass uns mal den Stoff, das Thema Stoff und die anderen wichtigen bildungsgesellschaftlichen Themen noch mal anpacken. Liebe Zuhörer, bleibt einfach an den Geräten entdeckt eine weitere Episode mit Sarah Stüber von Kindermitte aus Hamburg mit Sarah Stüber und von Sarah Stüber mit mir von Lars Bekisch VKMK. Lass uns darüber reden. Abschließend, äh, Sarah Schmunzelt, folgende Idee. Ich gebe dir noch eine Entweder-oder-Frage-Situation. Ich gebe dir zwei Worte. Das finden die Leute irgendwie spannend. Und dann entscheidest du kurz. Einfach eine kurze Antwort. Und vielleicht kommt dann noch eine nette Zwischenfrage von mir. Bist du bereit? Bist du startklar? Ich versuch's. Was hältst du von? Rundstück oder Schrippe? Schrippe. Schrippe, ja? Ist das nicht das Berliner Wort eher?
1: Das ist für mich das Brötchen, was in der Mitte diesen Ritz hat.
0: Okay, alles klar. Freibad <lacht> oder Worterkant? Freibad. Okay, alles klar. Und jetzt kommst du, jetzt musst du dich outen, ob du Fußballprofi bist oder nicht. Bist du leidensfähig für den HSV oder für St. Pauli?
1: Ja, St. Pauli, immer.
0: St. Pauli. Wenn ich es richtig erinnere, euer Firmensitz ist ja auch noch in St. Pauli, ne? Gehört noch dazu? ackermann nee nee, nee,
1: nee, 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 wir sind an der Alster. Also,
0: okay, das hört nichts am Poli, da nehme ich es zurück. Das ist Unkenntnis von mir, alles klar. Und last but not least, äh, lieber im Verband sein oder in der Verwaltung tätig sein?
1: Naja, da brauche ich ja nicht drauf antworten. Da weiß du ja, wo ich tätig bin. <lacht> ja,
0: genau, völlig Alles klar. Und last but not least, ähm, Astra oder Corona?
1: <lacht> ja, also fürs Foto Astra... Und äh, Corona wird sich ja hoffentlich bald umbenennen und ehrlich gesagt schmeckt es mir besser.
0: Alles klar, ich danke dir. Also bleib gesund, bis auf bald. Wir hören uns demnächst wieder, liebe Leute, an den Endgeräten, an den Zuhörgeräten. Er hat mich gefreut, äh, mit Sarah in einen kurzen Austausch zu gehen, kurz zu zeigen, wie läuft es in Hamburg, was ist in Hamburg, wie machen wir es in Berlin. Wenn ihr Fragen, Rückmeldungen, Antworten, Anregungen habt, Findet ihr uns auf vkmk.de, auf unserer Homepage Social Media. Ihr lernt aber auch Sarah und sein, ihr Team kennen. Kindermitte in Hamburg findet man auch gut. Da wird auch vieles erklärt. Und gemeinsam machen wir auch ganz viele andere Dinge noch. Und das lasst euch überraschen bei einer nächsten Episode, wo wir das Thema Bildungs- und gesellschaftliche Politikthemen aufgreifen. Ich danke dir, Sarah, dass du an, dabei warst. Dass du per Videostream dabei warst, ohne jetzt Werbung zu machen für wen. Herzlichen Dank und bis auf bald. Bis dahin. Lasst es euch gut gehen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Lars.